0: Bienvenidos a Esmigastro.com. Salud en un clic. En cada post, información relevante para entender mejor las enfermedades de nuestro sistema digestivo. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Soy Norberto Chávez y les doy la bienvenida al podcast de Esmigastro.com. Aquí dais respuesta a las dudas que tienen sobre las enfermedades del aparato digestivo. Y en esta ocasión... La pregunta la envió Elizabeth en la página de Facebook en relación a una de las notas que pusimos sobre el uso de antibióticos en pacientes con síndrome de intestino irritable. Lo que se sabe muy bien es que el intestino irritable puede, o también conocido como colitis, colitis nerviosa, colon perezoso, etcétera, todos estos eh, nombres que con los que comúnmente se conoce la enfermedad Pero que en realidad es síndrome de intestino irritable Pueden ser debidos a múltiples factores Esto es lo más importante de saber No hay un solo factor que predisponga al síndrome de intestino irritable Y de muchos factores, uno de los más frecuentes Es la alteración en la microbiota Es decir, en las bacterias, parásitos u hongos Que tenemos normalmente en nuestro aparato digestivo Y que de ellos depende el adecuado funcionamiento de nuestro, de nuestro estómago, de nuestros intestinos y de la presencia o no de síndrome de intestino irritable es lo que comúnmente conocemos como flora intestinal esta flora intestinal se puede alterar por muchos factores probablemente por el tipo de alimentación, por la zona en donde vivimos por la higiene con la que consumimos alimentos o con los que lo cocinamos pero también con el consumo de antibióticos y no solo de antibióticos sino también de medicamentos que pueden matar hongos o parásitos. Esto es muy importante porque a pesar de las legislaciones que existen para evitar el, la compra sin prescripción médica de antibióticos... ...esto sigue pasando y por hoy es relativamente sencillo poder obtener un antibiótico. Y lo que debemos saber es que las personas que toman antibióticos, ya sea de manera indicada por un médico o no indicada por un médico... ...tienen un alto riesgo de desarrollar síntomas parecidos a intestino irritable, es decir inflamación o distensión abdominal, alteraciones en las evacuaciones, presencia de gases, etcétera. Y esto se debe a que pueden alterar la, el tipo y cantidad de bacterias que existen en nuestro aparato digestivo. Y esto ocurre con prácticamente todos los antibióticos. Lo más importante de todo esto es que entre más frecuente sea el consumo de antibióticos o más antibióticos combinemos, es más probable que se altere nuestra microbiota, es decir, nuestra flora intestinal. Y esto puede ocasionar síntomas parecidos a lo del síndrome de intestino irritable. Todos los antibióticos prácticamente pueden tener este efecto. Excepto la rifaximina que es un antibiótico que no cura infecciones fuera del aparato digestivo y fuera de los relacionados con el síndrome de intestino irritable. Es decir, es un antibiótico que regula la microbiota, nuestra flora intestinal, pero pues no va a curar diarreas, no va a curar infecciones urinarias o neumonías, etcétera. Pero todos los demás antibióticos, por más seguros que parezcan, si los consumimos inadecuadamente, por tiempos excesivos, por dosis mayores a las recomendadas, estas personas pueden presentar intestino irritable y por lo tanto puede requerir atención médica. Espero que esto haya respondido a la pregunta de Elizabeth. Si no es así, te invito a que escuche los episodios previos. Y si aún tienes algo que no te haya quedado claro, en el sitio web www.esmigastro.com encuentras el formulario a través del cual puedes enviarnos tu pregunta.